1: Ciao a tutti, amici di Vanilla. Oggi parliamo della vita di una nobile di primissimo livello, la figlia di un grande zar di Russia dell'Ottocento che finì la sua vita in sostanziale povertà, dimenticata dai suoi pochi parenti russi rimasti e dai suoi molti parenti inglesi acquisiti, passati dall'essere quelli poveri a quelli ricchi. È una storia che attraversa guerre e rivoluzioni, e la protagonista aveva opinioni curiose riguardo la corte britannica. Prima di parlare di Maria Romanova vi ricordo di supportarci con un clic sul tasto like, ma solo se il video vi è piaciuto, e di cliccare sul tasto iscriviti se ancora non fate parte dei nostri qui su Vanilla. E ora cominciamo! Il rapporto fra suocera e nuora è spesso difficile, ma quando la suocera è una regina e la nuora e la figlia, poi la sorella e infine la zia dello zar di tutte le russie, la situazione diventa davvero tempestosa. Maria Alexandrovna Romanova era nata a Zarko e Selò il 17 ottobre del 1853. Il padre era lo zar Alessandro II e la madre Maria Dassia. La coppia aveva avuto otto figli, due femmine e sei maschi, ma una sorella era morta nel 1849 e un fratello nel 1865. Maria era l'unica femmina rimasta e lo zar stravedeva per lei, che crebbe con un bel caratterino tenace. A detta di tutti era molto intelligente, colta e oltre al russo parlava perfettamente inglese, tedesco e francese. La madre, Maria, era di salute cagionevole e soffriva il clima russo, andava perciò spesso a trovare i parenti in Germania con i tre figli più piccoli: Maria, Sergei e Pavel. Nel 1868 Maria conobbe Alfredo, duca di Edimburgo, secondogenito maschio della regina Vittoria, in visita a sua sorella Alice, moglie del granduca Luigi IV d'Assia, cugino di Maria stessa. Lui era un ufficiale della Royal Navy, sempre in giro per il mondo, e non si rividero fino all'estate del 1871, quando lo zar e la zarina, con i tre figli minori nuovamente in visita ad Armstead, vi incontrarono Alfredo con Edoardo, principe di Galles, e sua moglie Alexandra. Alfredo era un bell'uomo, molto timido, e passò diverso tempo con Maria. Pur essendo chiaro che fra i due era nato qualcosa non ci furono accordi per un fidanzamento. Le famiglie erano contrarie. La regina Vittoria considerava i russi dei barbari, mentre la zarina reputava gli inglesi freddi e poco simpatici. Lo zar era dubbioso. In Russia, a seguito della guerra di Crimea, c'era ostilità verso gli inglesi. Ma la cosa che maggiormente lo preoccupava era perdere la figlia, per cui le chiese di attendere un anno con grande gioia della regina Vittoria, che giudicava l'argomento concluso e che fu non poco irritata dalle riprese delle trattative matrimoniali nel gennaio del 1873. Per i due ragazzi vennero proposti altri candidati, puntualmente rifiutati dagli interessati, e così l'11 luglio del 1873 Maria e Alfredo si fidanzarono. La regina Vittoria dovette mandare giù il boccone amaro alla figlia Vittoria, si chiamava così anche lei, scrisse The murder is out, l'omicidio è compiuto. E questo la dice lunga sulla sua buona disposizione verso la futura sposa. Era giunto il momento che la regina Vittoria incontrasse la futura nuora e stabilì che venisse accompagnata a Balmoral, in Scozia. Alessandro rifiutò e propose un incontro a Colonia, sdegnosamente rifiutato dalla regina Vittoria, dato che lei aveva un'anzianità di servizio reale ben maggiore di quella dello zar. Ed era lui che doveva muoversi. Rifiutò anche la nomina del figlio a colonnello di un reggimento russo, che venne visto come un affronto. Erano dei campanellini d'allarme sul futuro. La coppia imperiale li notò, ma Maria, innamorata e tutta presa per i preparativi del matrimonio, non li prese in considerazione. Lo zar fece preparare per la figlia un corredo e un trousseau di una magnificenza mai vista prima fornì di dote e rendita le donò dei gioielli di famiglia inestimabili, compresa una pariur di gioielli di Caterina la Grande e per la luna di miele degli sposi, fece preparare una lussuosissima suite nel palazzo Alessandro a Zarco e Selò, sperando che si stabilissero in Russia. Maria e Alfredo si sposarono a San Pietroburgo il 23 gennaio del 1874 con due cerimonie, una ortodossa e una anglicana. A rappresentare la regina Vittoria c'erano i principi di Galles, Edoardo e Alexandra, sorella della Zarevna Maria Fedorovna, Dagmar di Danimarca conosciuta anche così, e la figlia Vittoria con il marito Federico di Prussia. Dopo il matrimonio che si celebrò quindi in Russia, con grande dolore dello zar, gli sposi decisero di stabilirsi in Inghilterra, dove arrivarono in marzo. La loro residenza era Clarence House a Londra. La regina Vittoria accolse Maria con apparente affetto, anche se riteneva che non fosse bella o graziata e non sapesse comportarsi bene. Ma i problemi cominciarono subito con le precedenze di rango. Maria, altezza imperiale per nascita, venne retrocessa ad altezza reale per matrimonio, indisponendo molto lo zar. Dopo lunghe discussioni, Maria venne spostata al secondo posto, prima delle altezze reali per nascita, ma dopo Alexandra, principessa del Galles e figlia del re di Danimarca, che per vittoria era più importante dell'imperatore di Russia. Anche i gioielli di Maria crearono malumore e invidie, essendo molti di più e molto più belli di quelli della regina e delle figlie. Maria era arrivata in Inghilterra con tanto entusiasmo, ma restò delusa. Londra e le residenze reali rispetto a San Pietroburgo e ai magnifici palazzi imperiali russi erano tetre, spoglie e fredde, dato che Vittoria lesinava sul riscaldamento e mandava la servitù a spegnere i caminetti fatti accendere da Maria appena questa usciva dalle stanze, un argomento peraltro abbastanza attuale. Trova terribile anche il cibo e noiosissime le frequenti e interminabili visite della regina Osborne a Windsor e a Balmoral. Nelle sue lettere al padre Maria descrisse Vittoria come una matta e ostinata, vecchia e stupida. Gli unici membri della famiglia reale con i quali legò furono Beatrice e Leopoldo, mentre non erano buoni i rapporti con Alessandra, che Maria giudicava piuttosto limitata e poco colta. A sua volta Maria non piaceva molto neppure agli inglesi, veniva giudicata arrogante, rude e mascolina, troppo severa con la servitù, e aveva anche la pessima abitudine per allora di fumare in pubblico. Ma i matrimoni nobili avevano solo uno scopo, generare una discendenza, e Maria assolvette appieno al compito. La coppia ebbe cinque figli, Alfredo nel 1874, Maria poi diventerà regina di Romania nel 1875, Vittoria Melita, poi moglie di Ernesto Luigi d'Assia e dopo il divorzio del Granduca Cirillo di Russia nel 1876. Alessandra, che sposò Ernesto II di Hohenole nell'Angerbung nel 1878 e dopo la nascita di un bambino morto. Beatrice, che sposò Alfonso di Spagna, cugino del re Alfonso XIII nel 1884. Maria coglieva ogni occasione per tornare in Russia. La nostalgia era grande, ma non tutti i suoi viaggi furono felici. Nel giugno del 1880 morì la madre e nel marzo del 1881 lo zar venne ucciso in un attentato. Diventava zar Alessandro III, fratello di Maria, e Zarievich, suo nipote Nicola. I rapporti con la suocera peggiorarono ulteriormente nel 1883, quando Vittoria fece di tutto per impedire il matrimonio fra sua nipote Elisabetta d'Assia e il granduca Sergei, fratello di Maria, sostenendo che un russo in famiglia è già più che sufficiente. Come sappiamo, il tempo punì Vittoria. Elisabetta sposò Sergei nel 1884. Nel 1894, la nipote Alix sposò il nuovo zar Nicola II e la nipote Vittoria Melita, dopo il divorzio da Ernesto Luigi d'Assia, sposò il granduca Cirillo, ma questo Vittoria non fece in tempo a vederlo. Nel 1887 la famiglia si stabilì a Coburgo. Alfredo era erede dello zio paterno Ernesto II, ormai anziano e senza figli, al trono del ducato di Sassonia, coburgo Gotha, dopo la rinuncia del fratello Edoardo, principe di Galles, destinato al trono di Gran Bretagna. Alfredo lasciò il precedente incarico ma restò nell'ammiragliato e continuò a viaggiare, mentre Maria e i figli rimasero a Coburgo. Alfredo era alcolizzato, la coppia non aveva più nulla in comune tranne i figli e anche su questi trovavano da discutere. Lui voleva che la figlia maggiore Maria sposasse suo nipote Giorgio, poi Giorgio V, ma Maria, non volendo che la figlia finisse in Inghilterra, si affrettò a combinare il matrimonio con Ferdinando di Romania. Nel 1893 Ernesto II morì. Alfredo dovette lasciare la Royal Navy per assumere il nuovo ruolo di duca di Sassonia con Burgogota, ma senza più la possibilità di viaggiare e, costretto in famiglia, si chiuse in se stesso. Fumava e beveva sempre di più, aveva relazioni extraconiugali e i rapporti con la moglie peggiorarono ancora. Maria teneva comunque in piedi il matrimonio di facciata, contenta del suo ruolo di duchessa, ma i due erano insieme solo nelle occasioni e nei viaggi ufficiali. Il 3 febbraio del 1899 il figlio Alfredo si suicidò sparandosi un colpo di pistola e morì tre giorni dopo. Qualcuno ritiene che il gesto fosse dovuto all'aver contratto la sifilide altri alle trattative matrimoniali del ragazzo, che invece era già segretamente sposato e non sapeva come uscire dalla situazione. Sia come sia, il motivo del gesto non si saprà mai, aveva solo 24 anni. Questa morte scombinava la successione al ducato che doveva passare ad Arturo, duca di Connaught, settimo figlio della regina Vittoria, o al suo omonimo figlio, ma entrambi rinunciarono. Divenne quindi erede Carlo Edoardo, duca di Olbani, figlio di Leopoldo, ottavo figlio della regina Vittoria. Alfredo incolpò Maria della morte del figlio dovuta, secondo lui, alla cattiva educazione impartita dalla madre. Alfredo già non stava bene e morì il 30 luglio del 1900 di tumore alla gola. Maria continuò a vivere a Coburgo e, dimenticando le vecchie ostilità, andò in Inghilterra per essere vicina alla regina Vittoria, che assistette fino alla morte il 22 gennaio del 1901. I rapporti di Maria con il nuovo zar Nicola II, suo nipote salito al trono nel 1894, si guastarono a causa delle figlie. Lo zar non autorizzò il matrimonio della figlia Vittoria Melita con il granduca Cirillo e li esiliò, quello di Beatrice con il Granduca Michele, perché primi cugini. Vittoria Melita si risposò lo stesso, mentre Michele rinunciò con grande dolore di Beatrice. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Maria era combattuta, parteggiava per la Germania, suo padre di adozione, e veniva perciò criticata dai russi e dagli inglesi, ma, nonostante la sua preferenza, in Germania era vista con sospetto e preferì ritirarsi in Baviera. Nel 1917, con la rivoluzione russa, perse tutti i suoi beni e poi buona parte della sua famiglia di origine, uccisa dai bolscevichi. All'Inghilterra non ricevete nulla della sua rendita e dovete cominciare a vendere i suoi gioielli. Nel 1918 vide la dissoluzione del suo ex ducato e si stabilì in Svizzera. Era una donna distrutta e disgustata dall'umanità, non si era più ripresa dalla morte del figlio e dai tanti dispiaceri patiti in vita. Morì il 25 ottobre del 1920 di attacco di cuore è sepolta a Coburgo con il marito e il figlio. La figlia Maria, regina di Romania, disse della madre che era profondamente religiosa. Spero che Dio non la deluda, come la maggior parte delle cose e degli esseri hanno fatto in questa vita.